0: Am o persoană cu o boală numită schizofrenie mentală, cred că, de tip maniacal. Maniacal, maniacal și este greu ca cu ea. Mă, nici tratamentele nu ajută. Mergem la biserică, ne spovedim, facem rugăciune, mai puțin ea, pentru că nu poate, uneori refuză și are o stare de încăpățânare nu ascultă de mine. Care este cauza acestei boli? Ce trebuie să facă bolnavul? Se poate vindeca? Ce să facă cei din familie pentru ea? Chiar să cineva acolo la noi, mai recent, și părinte, avem un necaz mare în familie. Ce este? Zice, sora mea s-a îmbolnărit de cancer. Zice, de două luni de zile. Și zic, ce s-a întâmplat în familie de când sunt s-o o de cancer? Păi zic o spus tata că nu s-a rugat toată viața lui cât s-a rugat în alea două luni. Și cei n toți, ne-am dus, ne-am spovedit și ne-am pus pe rugăciune. Azi. Ah, zic, deci o grămadă de lucruri bune s-au întâmplat în familie. Deci în două luni de zile v-ați rugat când nu v-ați rugat toată viața. Deci ce frumos a lucrat Dumnezeu. O dat o boală ca toți să apropie de Dumnezeu. Și zic, în momentul în care își să apropie mai mult de Dumnezeu, toate șansele să ia Dumnezeu boala. Pentru asta o îngăduit-o. Sau poate să plece. Dar voi rămâniți picarea lui Dumnezeu. Deci întotdeauna când vine un necaz sau ceva în familie, să știm că nu-i întâmplător. Pentru că trebuie îndreptat ceva acolo în familie. Și atunci Dumnezeu foarte ușor, cum o îngăduit-o, poate să ia și cancer, și tot felul de boli. Dar dacă le mai îngădui Dumnezeu, știi că îți pentru mântuirea noastră. Adică, situația aia cu o problemă în familie ajunge să ne apropie mai mult de Dumnezeu și să câștigăm mântuirea și noi și persoana aceea. Iar cei care au grijă de o persoană așa, să o facă cu răbdare, cu dragoste și să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că și ei o să prin răbdarea care o fac persoana aceea. Iar persoana bolnavă, dacă e conștientă, cât de cât să aprecieze lucrul ăsta, că cei lanți să luptă, să le fie alături, a să se loagă pentru ei și să lupte și ei cât pot. Că dacă nu judică, iau ceva, dar dacă pot, trebuie să lupte și ei cât pot. Și atunci împreună se apropie de Dumnezeu. Și dacă vrea Dumnezeu, ia boala, toate sunt mâna lui Dumnezeu. Cum putem lucra pentru mântuirea noastră, azi când suntem atacați atât de mult de vrăjmași? Dar când am fost atacați de vrăjmași? Adică de la început, dacă vedem la Adam și Eva din Rai, direct, și-au făcut, cum să zice, treaba, la fel și pe Pământ, dintotdeauna, dacă ne referim la vrășmașii nevăzuți, așa, dintotdeauna exista lupta asta, nu vedem, În diferite căi, au fost atâția mucenici, avem cerul plin de sfinți, datorită că au fost chinuiți, de a lucrat chiar prin oameni care l-au împotriva creștinilor și permanent s-au s-o împruțit de simți. La fel și acum Dumnezeu poate, adică prin lupta asta care o avem nevăzută, să ne mântuiască. De fapt să fie spre binile nostru. Dar dacă ne referim la cei din jurul nostru, că, cum spunea mulți părinți, zice, nu putem să-i numim vrășmași pe cei care ne fac rău, și binefăcătorii noștri atunci ne dă seama, dacă unul te înjură și tu te enervezi, îți dai seama că ai o problemă la răbdare, la mânie, la asta, adică nu, nu, nu pot stăpâni lucrul ăsta. Deci întotdeauna ne dăm seama de starea noastră după cum primim ceea ce ne oferă cei din jur. Se poartă cineva urât cu noi, dacă noi răbdăm, nu zicem nimic și ne rugăm pentru persoana aceea, înseamnă că starea noastră e bună, sufletească dacă noi ne inervăm, zicem ceva împotrivă, ne agităm, cum adică eu am făcut bine și îmi face rău sau mă înjură, înseamnă că sunt foarte slab duhovnicește. Adică situația noastră e destul de problematică, cum să zicem, chiar de ni se pare nou că treia catistii la zi, două catism, nu știu mai facem și cum ne-a zis unul ceva ne enervăm. Înseamnă că starea sufletească întotdeauna totdeauna zici un copac, îl cunoști după roadele care le dă. Po să aibă frunze să crească. Dacă nu dă roade, e o problemă acolo. Nu zice? Cum zice acolo, în pilgă Sunt la Sânta Scriptură, că îl tăiem, că nu dă roade. Doamne, hai să-i mai lăsăm un an. Așa face Dumnezeu. Nii mai lasă, că poate dăm și roade. Că de multe ori facem rugăciuni, facem de toate, dar starea să plătească e rece, ne supărăm pe toată lumea, înseamnă că există mândrie sau alte motive care nu ne lasă în pace. Așa... Cum să ne păstrăm căința Sufletului, cred că căința, nu? În Dumnezeu, în această viața Sufletului, în Dumnezeu, în această lume prea încercată și cum putem să ne hrănim Sufletul pentru a-l păstra curat ce nu ne putem face. Păi ce se întâmplă? Prima dată închid televizorul. Pentru că e o surță care tot timpul îi trece prin toate stelele. Ori te și judeci pe toți după cum canalizați ei la știri acolo, sau te uiți la nu știu ce filme și îți dă o stare de nu care, sau te uiți la filme murdare și îmi nebunești cu capul, ei raza. Și tot așa, ai diferite lucruri care te depărtează de Dumnezeu. De fapt, la televizor, dacă ne uităm, în afară de mai afli vremea, mai faci și că aceea nu prea se potrivește când fiecare zi, cum o spun, tot o schimbă și ei, pe e vremea probabilă și Dumnezeu le poate da planul peste cap, dar este prea multe lucruri acolo, nu prea corespund, că îți dai seama după o bucată că tot ce au spus nu a fost adevărat. Acum, din așa în timp, ne lămurim cu toți, că tot apar cu alte știri care le dărămă pe cele care le-au spus în urmă cu o săptămână, tot ei. De asta nu prea avem cu cine, să zicem, ni hrăni de la televizor. Sau prin tot ce este internet asta, să căutăm lucrurile care ni sunt necesare și folositoare. Pentru că dacă ne ajungem în lucrurile astea să ne băgăm prea mult, ne distrugem și starea sufletească, intrăm în stare din asta de frică, de panică, care de fapt ce se întâmplă? ni blochează și sistemul imunitar și nu mai lupte deloc și nu ni mai putem rugla. Cu un om care în panică și în frică nu se mai luagă cum trebuie. Tot timpul sosului te luate, luată să nu-i cade ceva în cap. Intră în starea asta de frică și atunci îl de pe Dumnezeu deoparte. Că dacă spune că niciun un fir de păr nu cade din capul omului fără îngăduința lui Dumnezeu, atunci noi lucrul ăsta ce facem? Nu mai avem încredere în Dumnezeu și stăm în panică și în frică. Deci trebuie prin toate, cum se zice, așa, prin puterile sufletului nostru, să ne luptăm. Să-L avem pe Dumnezeu aproape, să ne spovedim cât mai des, să nu lipsim de la Sfânta Liturghie, când îngădei duhovnicul să ne împărtășim, și să facem bine după putere. Și mintea noastră cât mai des să ne Dumnezeu, să stăm din vorbă cu Dumnezeu. Că stând de vorbă cu Dumnezeu, spunându-i și durerea și bucuria, Dumnezeu ne ajută, ne întărește, ne dă din harul Lui. Și atunci toate devin ușoare și depășim orice lucru din viața asta care ne se pare că e greu. Cum poate fi ajutat sufletul unui om care s-a sinucis în aceste vremuri? Ce ar putea să se facă pentru sufletul Lui? Deci ce se întâmplă? De ce biserica ca cel care s-o sinucis, fără să aibă probleme grave, cum se zice, psihice, din astea, să fie sub tratații medicală, să fie așa, să nu fie îngropat nici cu preot. Adică se arate lucrul ăsta că sunt s-o o împotriva lui Dumnezeu care o da viață și o lua viața. Și de asta nu poate pomeni, fi pomenit nici la Sfânta Liturghiei. Rămâi doar în rugăciunile personale, fiecare să se vaze pentru el din cei ai familiei și cum vrea Dumnezeu. Deci, așa o rândui biserica, să nu se facă ca la ceilalți slujbele. Pentru că și-o la viața singur. Deci, asta rămâne așa rândui biserica, nu poți trece peste lucrurile astea. Cum scăpăm de rânebire, de împotrivirea prin de lăsarea lucrărilor inimii? Cum scăpăm de lenevire? Păi ne luptăm, nu? Deci lenevirea vine. Te pui vi seara, obosit și te trântești în pat și dai dumă la televizor, că s-a obosit. Deci, obosit ești, înțeleg. Dar nu te pune nimic să faci muncă fizică. Dacă închizi un pic televizorul și stai tot în pat și îți îndrept un pic gândul spre Dumnezeu, te gândești cam ce-ai făcut în ziua aceea? Bine sau rău? Cum te-ai purtat cu cei din jur? Și începi să... Doamne, iată, mă uite, m-am supărat când mi-a zis ea la pasta sau nevasta sau soțul sau știu eu. Și începi că să să spui de regulă în mintea ta cam cum ai petrecut ziua aceea. Și poți ușor să ceri iertare lui Dumnezeu, după aia vine căința și îți pare rău, te duci la soții sau la soț, să ceri iertare, la copii, îmbrățișezi, și ușor, ușor te liniștești. Și atunci, poți să-ți îndrept ceva în viață. Că dacă așa trebuie te-ai pula cu să o să-ți, ce rugăciuni să mai fac. Dar acolo stai două ore la un meci sau la un film, fără să mai fii obosit. Deci depinde de noi. Vrem să luptăm un pic. Căștigăm. Nu vrem, atunci ne dăm la lucrurile astea care ne plac și ne se par ușoare, că să duce în biserică ți i greu să stai o oră. Dacă te-ai dus la o tribună, la un teren sau la un spectacol, cum era spectacolul astea cu săptămâni, pe nu știu unii și tot ce vrei acolo, stai zile întregi și nopți întregi. E atât de ușor, nimic de stat. Dar pe o oră de stat în biserică, doar picioarele, încerci să caș și așa mai departe. ce? pentru că aici ai lupta directă cu diavolul. Rugându-te și așa, imediat duce o luptă. Din cor, te ajută diavolul. Cum să nu? Dar dacă sari în sus, 5 ori și n-ai nicio problemă. schimb trei rânduri de papuci care se rup. Dar dacă îi duci până la un vecin sau un amarit care are copii mulți, să duci un kilometru, 5 kg în spate, să-l ajungi cu ceva, vă, e sfârșitul lumea, Acolo nu-ți mai rupă papuci. Deci să nu uităm și noi, unii câștigăm mai mult duhovnicești prin ceea ce facem în viața noastră și atunci o să vedem că se poate ca să facem bine. Te că poate erau două întrebări. Cum să nu ne lăsăm purtați de tot felul de stări să ne aderăm duhovnicești, să ne antrenăm duhovnicești? Deci cam același lucru ce am spus și deci mai devreme cam tot acolo cu cuprinde. Ne luptăm, cele mai Lui Dumnezeu și mergem mai departe. De unde putem începe să ne plângem păcatele atunci când simțim că avem inima împetrită? De unde putem? Deci inima petrită, nu vine de așa, din aer, cum se spune. Înseamnă că am făcut anumite lucruri care permanent s au cerut cineva ajutorul, Lasă-mă că am timp." s au întins cineva mâine, apoi da' nu dau la toți bolanii. Adică la orice lucru prin care era un gest de a face bine, totdeauna am găsit o motivație. Și ușor, ușor inima să petreci pentru că Dumnezeu ne-a lăsat inima milostivă la toți. Dar noi pe parcursul vieții, ori din cauza zvârcenii, sau a interesului material, sau anumite scopuri ne-am pus noi să-mi facem nu știu ce, tot tăiem mila față de cei din jur, tot timpul găsim motive să nu facem bine. Că făcând bine, inima se dispetrește, devine milostivă, devine bună. Și atunci, ușor, ușor, putem lucrul ăsta. Și bineînțeles că venând al ajutorul Lui Dumnezeu, încercând să facem bine, ne rugăm și atunci se poate ca inima noastră ușor, ușor să se moaie. Și dacă nu ne mai ducem un pic pe la azile, pe la ofelinat, pe la spitalul unde e cancer, să vedeți ce mult se mai inima când vedem atâta suferință. Cum să ne pregătească cât mai de, să, pregătească? să se pregătească cât mai temenii tinerii mm. pentru a primi harul Sintei Cununii? Păi, ce se întâmplă? Taina e taina Sintei Cununii. Oricum, harul primim acolo. Dar ce se întâmplă? Cum se zice, dacă pornim cu dreptul, e și mai bine. Adică un pic, înainte de cununie, ni spovedim, încercăm o cât să ne pregătim. Cei doi sunt atenți unul cu altul. Încep o o viață de pregătire înainte de cununie, o viață frumoasă. Adică să fie viața cât mai liniștită, frumoasă, pentru că se gândesc și ei că urmează taina asta, care după aceea în viață ajută foarte mult. Deci să fie, cum se zice, în rugăciune amândoi, să spovedească amândoi cât mai des și să lupte, să roage mult unul pentru altul. Când felul ăsta se întăresc amândoi și devin mai apropiați. Că dacă e doar partea tuprească, când îi iubim și începem să ne trăim viața și Dumnezeu îi da o parte, să ajunge la ceea ce am spus, ani de zile, că la un moment dat, că nu mai merge. Nu. Deci, nu trebuie lăsat mult, și în special bărbații, și să asume lucrul ăsta, când mai discutam cu femei și ce să fac, Părinte, să-l cer eu, cu tot amână și găsește motive. Păi zic, pune și tu până la un punct. dacă îl vezi că tot amână, pui măi, Uite, cam atât am și eu la dispoziție, 5 luni de zile. Dacă nu te-ai hotărât, învășe eu de viață mai departe. Și atunci omul ceala se hotărește. Când nu te gândi că dacă amână acum, o să te mai târziu. Nu, o să amâne ani de zile până e soceată și se termină. Și se trezești ca fată, că ai stat ani de zile și nu s-a s-o ales nimica. Și el imediat să duce frumos mai departe, că găsește alte fete. Nu. Trebuie să fii și tu cu un pic cu piciorul în prag. Dacă vezi că nu se mai hotărește, îi spui, măi, uite, cam timpul ăsta este, că nu poți sta așa, vreau și eu să am copii, să pornesc fricalea cu Dumnezeu cu binecuvântare. Nu te hotărăști, cam asta este. Deci trebuie un pic să-i dai și un impuls ca fată, dacă bărbatul nu e în stare să facă lucrul ăsta. Și atunci o strezească și eu, dacă nu mergi mai departe, a rânduit Dumnezeu persoana potrivită care și asumă lucrul ăsta. Dar cum am spus, cu multă, unul față de cealaltă. Și alt lucru care îl mai spun la multe fete, Întotdeauna, zic, nu-i suficient dragoste. că îți spune că te iubește ca așa. Dragostea întotdeauna împletită cu respect. Respect numai, nu numai în față, de față cu ceilalți. Și când ești numai tu cu el. Să te respecte, să se frumos în toate. Adică dacă există respect, există și dragoste. Dacă nu, nu-i dragoste. Ei că îi place trupul tău și e egoist cât vrea. Dar momentul în care își și respect, tu te respecte totdeauna, se poartă frumos și așa, înseamnă că într-adevăr atunci dragostea este. Pentru că există și respect. Și al lucru, mai puneam eu o, o mică condiție, să nu fii zgârcit. dacă e zgârcit, ăla te chinuiește toată viața. Orice-i leuții cu ochiul. Dar unde s-au dus Da Dar ce ai făcut? Nu poți să dai o milostenie, nu poți să iei o luminare la biserică, te-ai cheltuit bani, că nu știu ce. Tremură la orice ce. Și omul ăla niciodată n-o să ai în viață. Spor la nimic din cauza zgârcenii. Că zice, dacă dai una, o sută de dea Dumnezeu înapoi. Dacă ții numai pentru tine, niciodată n-o să ai, o să trăiești în sărăcie și permanent o să fii nemulțumit când de ce toți au și tu nu ai. Din bucățica ai de pâine, dacă ai dat și la altul, Dumnezeu să o mulțește. Din tot ce ai, atunci când ai puțin, atunci dai și Dumnezeu să mulțește. Deci, fetelor, aveți grijă să nu fie zgărcit, și știți cum îl probați, mai treceți așa pe lângă sărați, așa, și uitați-vă în altă parte, vedeți, nu să dați voi ca să repede să sară și el, nu, să-l vedeți, treci pe lângă un sărac, treci pe lângă doi, treci pe lângă zece, dacă de fiecare dată să în partea aia și nu-i pasă, e cu semnul întrebării. Pentru tine poți să-ți iei repede o prăjitură, ceva, că omul are interesul, dar să vedeți vezi leacă cum se poartă față de cei din jur. Și bine, sunt mai multe condiții. Dacă vezi că faci pe acredincios, mai ia la te o priveghere care durează trei ore pe la biserică. Să vezi în biserică cu unul care face pe acredincios, deci nu-ți reziste la începe să urli în biserică, să-ți reziste trei ore. Și atunci, dacă vrei, într-adevăr, să vezi că, într-adevăr, omul se roagă, într-adevăr, e cu lucrul ăsta. Deci, asta e valabil și într-un ușal. Cum vreți? Eu v-am dat câteva idei mai departe. Ce să fac dacă simt că nu mai am un rost și că nu sunt bună la nimic? Sunt geloasă pe sora mea că este pricepută la toate. Deci să nu uităm un lucru. Dumnezeu ne-a dat talanți la fiii Deci, și odată ne-a dat, nu putem fi geloși pe ceilalți, pe i sore, pe frate, cu orice ar fi. Din cauza că trebuie să înmulțim talatul nostru. La soare i-a dat alt talent. Ari nu poți să fii să o copii pe ea că trebuie să fii la fel cu ea, cum gândești pe ea gândești. Nu! Ții s-a dat alt talent Dumnezeu. Bucură-te de el. Și încearcă să-l mulțești. Altceva, întotdeauna este un pic de gelozie, de exemplu, dacă este un copil și i au a cuvenit că când o venit un frățior sau o sorioară mai mică să dă un pic de atenție mai mult acolo, imediat intervine gelozia. Deodată îi se taie anumite drepturi, cum se spune. Dar trebuie să înțeleagă copiii, ceea, că părinții îi iubesc la fel de mult. Părinții întotdeauna au dragoste suficiente pentru orice care copil. Dar trebuie să iubească și piceam lan, să aibă grijă și de el. Dar nu înseamnă că nu mai iubește piceam lan, sau la lantă sărioară, sau așa, nu. Deci întotdeauna el au dragoste suficiente pentru toți. Și atunci nu trebuie să existe gelozie. Nu. Trebuie să fii bucur dacă ți-o mai rioară, sau un frățior să ajuti și tu la creșterea lor. Să fie alăturea. Să fii bucuroasă cumva cu Uite, am sau dacă ai o soră mai mare. Nu trebuie să fii geloasă pe ea. Nu să te bucuri că sora ta te sfătuiește. Ți este alături. Deci totdeauna să te lupți cu asta. Nu trebuie lucrul ăsta niciodată. Surorile, frați, să se ajute să sprijine. Să fie mândri când unul dintre ei mai diștept, mai capabil, cei l-a sora mea, fratele meu, nu sunt înceapă a, de ce mai deștept ca mine? Nu, Atât e dat Dumnezeu lui, ți-a dat altceva. De asta se poate depăși lucrul asta, cu răbdare și cu dragoste.